0: Thank mm -hmm. you. Quiero dar la bienvenida a todos aquí en esta mañana. Vamos a cantar el número, el 128. Cantaré la maravillosa historia. Cantaré la maravillosa historia del Cristo que murió por mí como dejó su hogar en gloria para la cruz en el Calvario. Sí, yo cantaré la maravillosa historia del Cristo quien por mí murió quien lo cantará con santos en los santos en gloria congregados por el mar de cristal estaba perdido y Jesús me encontró, que encontró a aquella oveja que se había perdida. Tiró sus brazos de amor alrededor de mí, y me trajo de vuelta al redil. Sí, mientras yo canto la maravillosa historia del Cristo. Quien por mí murió. Cantando con los santos en gloria. Por el mar de cristal. Yo estaba herido pero Jesús me sanó. Yo estaba ya de por desmayar de muchas caídas, había perdido la vista, y el temor me poseyó, pero me libró de todas. Sí, yo cantaré la maravillosa historia del Cristo, quien por mí murió. Cántalo con los santos en gloria. Reunidos por el mar de cristal. Días de oscuridad siempre vienen sobre mí. A menudo paso por caminos de tristeza pero el Salvador sigue conmigo por su mano guiado con seguridad. Sí, yo cantaré la maravillosa historia del Cristo quien por mí murió. Cantándolo con los santos en gloria reunidos por el mar de cristal él me guardará hasta que el río enrolle sus aguas en mis pies después él me llevará, me cursará seguro para encontrarme con los seres queridos. Sí, yo cantaré la maravillosa historia del Cristo quien por mí murió. Cantarlo con los santos en gloria. Reunidos al lado del mar de cristal. La maravillosa historia de Jesucristo. De la que podemos cantar, de la que podemos hablar. Y podemos conocer la maravillosa historia de lo que él hizo aquí para nosotros. Y aquí en el cielo. Y el superior todo. Su, venció todas las cosas. Y colgó en esa cruz. y su, Pero la muerte. Venció la muerte. Y fue levantado victorioso. De la tumba. Y podemos alcanzar la victoria hoy. Y solo por él. No por. Qué buenas obras hacemos. Si no tiene fe. Y arrepintiéndonos de nuestros pecados podemos tener victoria. Así que en esta mañana prestemos mucha atención a lo que Él nos quiere dar. Y venos animados en su palabra. Venos animados de lo que es su obra aquí en la tierra. Y cómo podemos ser parte. Said, I came here. Y yo vine aquí por los pecados de todo el mundo. Dios es la voluntad de mi padre que todos los hombres se salven tanto así que envió a su hijo. Para hacer lo que le hizo aquí por ti y por mí tomó nuestros pecados, tomó nuestro castigo. El precio ya ha sido pagado. Lo usaremos. Le daremos la honra y la gloria por todo lo que él ha hecho que agradezcámosles en esta mañana y seamos a la, a, unidos con él y tener victoria a medida que pasamos por este día. Me parece que en esta mañana Vamos a leer. que La semana pasada leamos el segundo capítulo de Tito. Quiero leer hoy el primer capítulo de Tito. Empezando en el versículo 1. Dice... Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, quiero que todos pensemos en lo que Él está diciendo aquí. Primeramente, Él está instruyendo y exhortando a este joven. Y le está diciendo que es según la fe de los electos de Dios y reconocimiento de la verdad que es busca de la piedad. Y lo que es la verdad, la verdad es el evangelio de Jesucristo. La verdad es la que Él ha puesto para nosotros vivir nuestra vida aquí en la tierra y cómo deberíamos, debemos creer en Él, que es según la piedad, dice el que es alejándose, alejándonos de las cosas del mundo, poniéndolo a un lado. Y volviéndonos piadosos y después en el segundo versículo él dice en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro salvador. La esperanza de vida eterna. Y yo espero que esto lo que todos desean hoy, saber más de esta vida eterna. Pero dice que podemos vivir en esto y podemos tener esperanza de vida eterna. La que de Dios, que no puede mentir, había prometido. Dice, él ha prometido antes de que el mundo pensaba, él tenía un camino para el hombre tener esa vida eterna para salvación. Pero entonces él sigue diciendo en nuestro tiempo, en lo que él ha hecho todo el tiempo, pero en su debido tiempo, él manifestó su palabra por la predicación que me es encomendada conforme al mandamiento de nuestro, nuestro Dios y Salvador. Y me parece que hoy ese es mi trabajo, hacer esto manifiesto a ti por la predicación que yo haré y las palabras que yo puedo leer y puedo darte en discurso. El compromiso que podemos hacer, el compromiso que Dios ha hecho de que tú puedes tener vida eterna. Ahora él dice que podemos, dice que en la vida tenéis esperanza de vida eterna y podemos tener esa esperanza, pero también podemos tener la seguridad que se nos asegura esa vida eterna. Si seguimos lo que Él dice que hagamos. Él ha hecho esa promesa a todos. Él dice que creen en mí. Que me aman. Él dice. Y ata varias cosas a eso. Si creemos en Él. Dice si oyes mis palabras. Guardarás mis mandamientos. Harás las cosas que te pido que haga. Si me amas. Con ese verdadero amor. Con ese Amor indivisible dice que tú guardarás mis mandamientos. Estas son las cosas que él nos ha comprometido, nos ha encargado conforme a los mandamientos de Dios, nuestro Salvador. Y también nos ha dicho que podemos tener seguridad y conocerla. Dice que si pedís recibirás, si verdaderamente pedimos, recibiremos. Y esto nos dará esta esperanza y así podemos saber que podemos tener eso podemos estar seguros de tener esa esperanza no solamente ir y decir bueno yo creo que yo lo tengo o yo espero tenerlo dice que podemos tener esperanza de vida eterna porque podemos saber que tenemos ese espíritu y que sabemos que tenemos esa conexión con Dios por su hijo Jesucristo así es como podemos tener esa esperanza porque sabemos con seguridad que tengo esta conexión. Estaba leyendo recientemente en Hechos. Acerca de las cosas que acontecieron allí. Y toda la gente que cuando escucharon la palabra. Fue en varias ocasiones. Él decía que fueron salvos que llegaron a la iglesia. Esta iglesia espiritual que eran añadidos. Porque creyeron. Creyeron la palabra que se les hablaba en ese día y confiaban de que en las verdades de Dios. Y él dice que ahora pueden tener esa vida eterna. Y esto es lo que yo quiero que todos recordemos y entendamos que está disponible para cada uno de nosotros, no importa quién era, qué has hecho, de dónde vienes. Ese Espíritu Santo... Está disponible a todos los que quieren arrepentirse. Que tienen plena fe y confianza y son bautizados para la revisión de tus pecados. Eso es lo que nos está diciendo. Y después se dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, paz y misericordia. De Dios el Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Mira cómo él quiere dirigir sus comentarios a esta persona individual. Esta carta que él escribía, pero siento de que podemos tomar nuestro nombre y ponerlo en ese mismo lugar. Él puede tomar tu nombre, seas quien seas o este grupo de personas. Y decir, mi propio hijo, según la fe común, si hemos oído su palabra, si hemos sido exhortados por su palabra, ahora somos hijos de Dios. Gracias, misericordia y paz. Gracias, el poder de Dios, el poder de amar. Misericordia, el perdón de Dios. Y paz. Esa pasa que él trae sobre ti cuando sabes que Satanás ya no tiene más poder sobre ti. Cuando ves y sabes que tú puedes ser hijo de Dios, que eres hijo de Dios. No solo que puedes serlo, todos debemos entender que podemos serlo, pero él estás verdaderamente en esta posición. Cuando decimos esta gracia de Dios, esta misericordia de Dios, esta paz de Dios que viene de Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Y es ahí sobre lo cual podemos edificar nuestra esperanza. Y eso es lo que podemos hacer para edificar nuestro conocimiento la vida eterna. A Tito, mi verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, por esta causa... Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. De una tarea para hacer y le enseñaba y a Esperanza y ayudaba a otros al entrar a una ciudad, una ciudad diferente. Estaba ahí ayudando a otros que podía enseñar y predicar las maravillosas palabras de Dios el que fuera irreprensible marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios no soberbio, no iracundo, no dado al vino no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas se está hablando de personas allí que puedan ir a enseñar y a predicar la palabra sus calificaciones algunos lo que deberían ser sino hospedador amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Todos estos son los atributos que deberían estar en cada uno de nosotros. Sí, debería ser en los líderes allí, a las personas que están lidereando a la iglesia aquí en la tierra. Esto debería estar allí, pero todos estos atributos deberían estar en cada uno de nuestras vidas. Un amor de la hospitalidad, amor de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Por sana doctrina. Y esa es la palabra de Jesucristo. Por sana doctrina de poder, exhortar y convencer a aquellos que no son creyentes esa es la posición que deberíamos estar aferrándonos la palabra fiel como él había sido enseñado y quién es que puede enseñarte enseñarnos hoy la palabra de dios él ha hecho esa promesa poner en tu mente, escribiré en tu corazón yo estaré ahí contigo y yo te enseñaré cómo y qué debes hacer para que puedas animar a otros y eso era lo que él le decía aquí que por sana doctrina y esta es la doctrina de Jesucristo la doctrina de la que podemos leer es la doctrina de la que Pablo está a punto de recibir en el camino a Damasco Nadie estaba enseñándole a él esta doctrina. Le había sido daño a él por, por Jesucristo y después, como otros, él no fue a otros lugares para tratar de ser enseñado por Pedro o Juan o Juan o los demás. puso su fe y confianza en Jesucristo. Y entonces él pudo de ir a enseñar y predicar. Las maravillosas palabras de vida se inmediatamente ahí, después que había bajado a Damasco para destruir a los creyentes, para traerlos otra vez y ponerlo en la cárcel o a muerte, lo que fuera. Pero antes de irse a Damasco, estaba ahí predicando a Jesucristo y a él, el Hijo de Dios, y a él en salvación. Y había muchos de los judíos ahí que estaban asombrado de lo que estaba ocurriendo ahí en Pablo pero no era más nada sino el Espíritu Santo que estaba en él y que estaba llevándolo y dirigiéndolo en todo lo que él estaba haciendo porque hay muchos que abran muchos engañadores especialmente aquellos de la circuncisión ten cuidado con este tipo de engañadores ten cuidado a lo que escuchas y a dónde vas y qué tipo de mensajes oye. Porque este es lo que Pablo le estaba instruyendo a este joven. Ten cuidado, asegúrate de que si estás ayudando a alguien a ponerte en una de estas posiciones, a estar en autoridad en la iglesia, asegúrate de que esté siguiendo y viviendo conforme a lo que yo estoy diciendo. Le continúa diciendo en el versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Tenemos que tener mucho cuidado de que estemos positivos y que sepamos que lo que estamos oyendo, lo que estamos escuchando, viene del Señor, que viene de Jesucristo, para que no estemos siendo engañados. Que no seamos de aquellos como los de la circuncisión. Y esto fue justo después de que Cristo había estado en la tierra apenas hace algunos años. Pero todavía habían personas que trataban de aferrarse a la ley. Quizás hayan personas aquí hoy que traten de aferrarse de las cosas. Hubo una vez que podemos saber y entender que no era preciso y que no era verdad. Debemos poner nuestra fe y confianza en la palabra de Dios y lo que es la salvación pero yo sé lo siguiente que él ha estado con nosotros y yo sé que ha habido muchas cosas en mi vida que él ha traído que han sido buenas para este grupo de personas yo quiero que continuemos en estas cosas quiero vernos crecer espiritualmente sí quiero ver que cada uno de nosotros se acerque más y más a Jesucristo, y más lejos y lejos de las cosas de este mundo, porque hay muchos. Escucha, esto fue ahí mismo en el primer siglo, después de que Cristo estuvo aquí en la tierra, y aquí estaba Pablo haciendo una obra milagrosa, y Pedro haciendo una obra milagrosa en el mundo, en estos países en aquel tiempo. Pero él pudo ver y saber eso porque hay muchos contumaces. hablar de vanidades y engañadores, especialmente los de la circuncisión, de ese grupo de gente que se aferraba a la ley. Yo no quiero aferrarme a nada que el Señor haya condenado, donde el Señor haya dicho que esto no estaba bien y ahora yo tengo una mejor manera para ti yo quiero reconciliarme, yo quiero estar listo para el cambio, como se vea, pero no quiero ir y cambiar si no es lo que el Señor quiere que hagamos. Quiero seguirlo a Él, cuyas bocas deben ser detenidas, que andan de casa en casa enseñando por ganas deshonestas lo que no conviene. Otra vez, Él les estaba advirtiendo de diferentes condiciones de... ¿Cómo estas bocas tienen que ser detenidas? Porque no estaban siguiendo, no estaban enseñando la palabra de Dios en aquel tiempo. Querían enseñar su propia santurronería. Son es una de las cosas que querían que insistir y no querían creer en Jesucristo ni en su poder salvífico que venía de Dios que decía que iban por, trastornan casas enteras, engañando por ganancias deshonestas, lo que no conviene, o sea, para lucrarse. Por ganancias mundanas era que hacían esas cosas y podemos ver eso en todo el mundo. Hoy día, gente que anda enseñando cosas contra la palabra de Dios por ganancias deshonestas, ganancias mundanas. Jamás debe ser y no dejemos que estas cosas ni siquiera sean nombradas entre nosotros. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Era Pablo estaba sencillamente advirtiéndole a este hombre, diciéndole, ten cuidado con lo que oyes, ten cuidado con lo que dices, ten cuidado a lo que escuchas. Y eso es lo que yo quiero que hagamos hoy, si ¿sí? él les advirtió, diciendo, hasta su propio profeta, su propio profeta años antes había hablado de esta gente, que siempre hay mentirosos, seres, bestias, ociosas. Mira y ve como los hijos de Israel, y leemos mucho de esto recientemente, de cómo ellos salieron y no querían seguir al Señor. Estaban murmurando y quejándose, eran mentirosos, sencillamente no querían seguirlo. Decían, sí, te seguiremos. Pero después daban la vuelta y no lo hacían. No querían oír las maravillosas palabras que él tenía, ni quería seguir lo que Dios les pedía que hicieran aquel No querían poner su confianza en Aúl después de decir: Sí, te seguiremos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo estaba. Entonces, ahora este testimonio que eh, quiero hablar contigo Tito este testimonio que has aprendido de Jesucristo que el Espíritu ha podido instruirte diciendo este testimonio es verdadero pues si te oí el testimonio de Jesús y su palabra es verdadero hoy de, por tanto repréndelos fuertemente para que puedan ser sanos en la fe. Yo quiero que cada uno de nosotros sea eso así hoy y que reproche a Satanás en cada situación y que nos acerquemos más a él, caminemos de maneras que creemos en ese verdadero testimonio y que podamos ser sanos en la fe y que en la vida espiritual esté enraizada en la fe de Jesucristo, no en lo que yo siento que yo necesito hacer, sino en lo que Jesucristo está guiando a su pueblo. Y esto puede ser, y es, diferente. Y a menudo es fácil para Satanás de venir a tu vida y de decirte que esto es lo que necesitas estar haciendo y de esto tienes que alejarte. Esto es anticuado. Que él dijo ahí. Este testimonio es verdadero. Y yo sé y yo creo. Que estas es, que son las verdades de Dios. Y si no estamos siguiéndolo. Algo está mal. Si tenemos esta actitud mundana en nosotros. Y no estamos dispuestos a ponerlo todo en sus manos. Y de seguirlo a él, hay algo que está mal y no está en él. Su palabra, esta y sus verdades son buenas. No poniendo atención, esto es lo que habla de Pablo a su día, mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y no deberíamos estar haciendo eso hoy. Diciéndonos a, la, a fábulas y escuchando los mandamientos de los hombres Cosas que los hombres nos están diciendo que deberíamos hacer Pero estemos seguros que viene de Dios ahora Yo quiero decirte que esto viene de los hombres Dios era aquel quien escribía acá a Pablo Era quien le decía a él cómo y porque Dios estaba requiriendo del pueblo Y cómo él debería ir y predicar y enseñar pero él estaba ahí diciéndole no cediendo a Pablo judaicas y mandamientos de hombres que, que se vuelven de la verdad estamos ahí siguiendo los mandamientos que viene Pablo estaba dando esto él estaba predicando él dice en otro lugar sígueme así como yo sigo a Cristo y esto es lo que él nos está pidiendo que hagamos hoy de seguirlo, la, la gente puede ir siempre estar diciendo que nosotros vamos y lo único que estás haciendo es siguiendo a los hombres. Ese no es el caso para nada. No dejes que ese sea el caso, sino que sea que tú estés siguiendo las verdades de Dios, que las cosas. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos. Nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. No hay nada puro. En el hombre, al puro, todas las cosas son puras. Pero aquellos que son corrompidos e incrédulos, nada hay puro. Y eso es en el incredulidad. en El, el hombre no salvo. No hay nada puro al respecto. Él puede ir y tratar de vivir una vida moral y hacer todo tipo de cosas buenas, pero no les salvarán. Le dice, no hay nada de que sea puro en el incrédulo, pero hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Pero regresa al principio de ese versículo, y dice, pero para el puro, todas las cosas son puras. ¿Y cómo podemos ser puros? nuevo nacimiento, poniendo nuestra fe y confianza en él y teniendo ese nuevo nacimiento, por eso es que podemos tener esto, por eso es que podemos ser parte de, porque al puro todas las cosas son puras, pero aquellos que son incrédulos, corrompidos, no hay nada puro, porque hasta su mente y conciencia están corrompidos, profesan conocer a Dios, pero en obras le niegan, siendo abominables y desobedientes, y en toda cosa buena, reprobos. Y podemos ver en todo el mundo, podemos ver ahí en nuestro propio, bajo nuestro propio techo, podemos tener. Ellos profesan de que conocen a Dios. Profesan, yo soy cristiano. Pero en obras, le niegan. ¿Por qué Pablo pondría esto aquí si no tuviera nada que ver? De cómo vivimos nuestras vidas, cómo le advertían y por qué él lo haría. Profesan conocer a Dios, pero, en, bueno, pero son siendo de aboñales en toda buena hora. Si profesamos conocer a Dios si tenemos ese nuevo espíritu en nosotros, entonces ese nuevo espíritu va a traer en sí frutos justos en nosotros, obras justas. Y eso es lo que él quiere decir aquí. Pero en obras le niegan. Si verdaderamente tenemos ese nuevo nacimiento y este espíritu, entonces tus obras, las obras del espíritu, entonces serán buenas obras en ti. Y no negarán de que tú conoces a Cristo. Mostrará que sí lo conoces y que sí conoces a Dios por las obras que están ahí. Elige, deja que esa luz. Brille en ti. Deja que ese espíritu brille en ti de manera que otros puedan ver tus buenas obras. Ahora, esto es lo que Cristo dijo. Y dale a Dios la honra y la gloria. No tú. No es, estos son tus buenas obras. Es solo el Espíritu Santo. Y las buenas obras no nos van a salvar. Es tener fe y arrepentimiento de los pecados y recibir ese nuevo nacimiento y eso es lo que produce de lo que le está hablando aquí aquellas obras de ese espíritu no negarán que Dios está en ti leímos ya el capítulo 2 la semana pasada o quizás algunas cosas que yo puedo tocar otra vez pero más hablar las cosas que se han vuelto sana doctrina. Y eso es lo que debe de estar en nuestra vida y en todo lo que hacemos. Pero hablar las cosas, tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y eso es un excelente consejo para nosotros. Nuestra fe y confianza en él. Viviendo conforme esto. Vayamos a Santiago. Quiero leer un poquito de Santiago. Este será el primer capítulo de Santiago. Santiago escribió esta carta al pueblo. A las doce tribus, dice él, que estaban dispersas. En la dispersión. Primer capítulo de Santiago, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora yo quiero que pienses. Mira cómo le empezó esta carta. Aquí estaba escribiendo algo y para animar a los hermanos, y hermanas, escribe algo para que puedan entender más de cómo Dios y Cristo quiere que vivamos nuestra vida aquí en la tierra. Y él empezó diciendo, estoy escribiendo esta carta aquí a las doce tribus de Abraham. Que se remonta, vuelve, se remonta a todo Abraham. Doce tribus de Israel. Pero escucha lo que dice el próximo versículo. Hermanos míos. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, ¿por qué él mencionaría eso? Inmediatamente cuando empezó. Hermanos. Estar gozosos. Cuando caigan en todo tipo de tentaciones. Pero cuando las tentaciones vengan sobre ti y después pasa a explicar cómo estas que pueden hacer estas tentaciones sabiendo que, que la prueba de vuestra fe produce paciencia ahora inmediatamente él dice ahora cuando estas tentaciones vengan tú tienes el poder de dios tienes fe de que dios vencerá esto en ti Dice, tú tienes esa fe. Y esto es lo que quiero que uses. Y él dice ahora, sabiendo esto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Espera en el Señor, es lo que él está diciendo. No trates de adelantarte al Señor. No trates de decir, bueno, yo tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello. Espera en él para que él te muestre cómo hacer pasar por estas Pruebas y tentaciones, y él dice, esto produce paciencia. Lo que deja la paciencia tenga, haga su obra perfecta. obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Deja que la paciencia haga su obra completa. Si estamos esperando en Dios, si estamos esperando en Jesucristo para que nos guíe. Y quién es él y que es la justicia, el Espíritu justo que él ha tenido, y donde él dice que él nos dará, y esta fe en Jesucristo produce paciencia en nosotros. Entonces él dice, deja que la paciencia haga su obra perfecta. Él dice, deja que Dios, quien es perfecto, y Jesucristo, quien es perfecto, hagan su obra en ti. Eso es lo que le está diciendo. Deja que Dios, quien es perfecto, haga su obra en ti. Porque esta paciencia de esperar en él, hace esa obra para que tú seas perfecto y a falta de nada, o deseoso de nada, Él nos dará todo lo que necesitamos espiritualmente, todo lo que necesitamos para pagar por esta vida, Él nos lo dará, la vida espiritual. En su totalidad. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora otra vez, piensen esto. Que él le acaba de decir a esta gente. Él estaba escribiéndole esto a un gran grupo de personas dispersos en todos los países de aquel tiempo. Y entonces él quería que ellos supieran. Si te hace falta sabiduría, si te hace falta sabiduría espiritual, ¿cuál es el primer lugar al que tienes que recurrir? A Dios deja que él le pida a Dios que da a todos los hombres libremente, abundantemente. Escucha, abundantemente. Él lo dijo que él te daría un poquito aquí, un poquito acá, libremente dará todo lo que necesitamos y sin reproche y le será dada. Si pedimos y pedimos correctamente él continúa explicando algunas de estas cosas, algunas de los requisitos, algunas de las maneras en las que debemos vivir. Escucha lo que él hace. Que piden en fe. Pide la Dios en fe. No dudando nada. Pero pida con fe. ¿Qué quiere decir eso? Dice aquel que pide, es la voluntad del Señor, será hecha. Recibirá lo que él pide. Si lo pide, que si es la voluntad del Señor, será hecha. Eso era una de las cosas que le había instruido a sus discípulos de cómo pedir y cómo orar. Que pida en fe, no dudando, porque aquel que duda es... Como semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada. Escucha eso. Que pida en fe. Fe de que Jesucristo y Dios el Padre nos dará lo que necesitamos. Yo tengo fe de que ellos nos dan lo que necesitemos. Tengo fe de que nos darán el conocimiento y el entendimiento de todo lo que necesitamos saber espiritualmente. Que el hombre, no dejar que aquel hombre piense que él recibirá nada al cosa alguna del Señor. Escucha que ese hombre no crea que él recibirá cosa alguna. Del Señor. Aquel. Que es echado de un lado. Que pasa de una cosa a otra. Uno que es echado por las olas. Y que. Va de esta doctrina. A esta doctrina. Aprendiendo. Pero nunca llegando a un conocimiento. De la verdad. ese hombre piensa que recibirá. Cosa alguna de el Señor es un pensamiento muy ensorbecedor que si no estamos pidiendo y si no estamos buscando a la manera que él quiere que pidamos dice no recibirás nada del Señor hay un camino que le parece derecho al hombre que lleva a la destrucción pero la manera de Dios, la manera de Jesucristo, nos guiará a la vida eterna. El hermano que es de humilde condición, el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tenemos que tener esta plena fe, tenemos que estar cimentados, enraizados en la verdad. No podemos decir que sí, soy cristiano pero después no seguir lo que eh, Dios le ha mostrado a su pueblo que debe hacer. Eh, yo soy una persona de doble ánimo, si ese es el caso. Él dice, este es inconstante en todos sus caminos, y especialmente es inconstante en las maneras de Cristo, en la verdad. En todos sus caminos, dice él, él es inestable. el hombre de doble ánimo, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, por así pasará como la flor del, de la hierba, así pasará. Pero que el hermano que es Rico, el, el hermano que es de humilde condición, le dice en su exalto, deja que el hermano que está en bajo nivel, la gente que lo miran, contesten que quizás no es, es lo que personas dirán sobre cristianos como quiera, de que ustedes son unas personas poco educadas es lo que tratan de decir, en personas que creen en Dios. Y de que el hermano de humilde condición, que hasta ese, si la gente... Pone eso sobre ti. Si es así como te miran. Él dice regocíjate. Vuelve a este de lo que hablamos. Cuéntalo todo por eso. Cuando callan en diferentes pruebas. Y regocíjense. Que el hermano de humilde condición. Se gloríe en su exaltación. En la palabra de Dios. No en sí mismo. Él es exaltado y edificado espiritualmente no en lo natural. Él no quiere nada de eso. Él quiere ser, ser, crecer espiritualmente para que entonces pueda regocijarse en la palabra de Dios, regocijarse en el reino de Dios, regocijarse en saber que yo he nacido de nuevo. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y recuerda, el, el rico y si sí somos ricos en nosotros mismos, dejemos que él entre en nuestra vida y que nos haga humildes, para que nos hagas humilde, por, así como la hierba, de la Como la flor del campo pasará. Más de... Y seamos ricos en nosotros mismos, ricos en nuestra propia mente, ricos en nuestras obras. No será diferente a la hierba que crece y que se desvanece. Yo quiero ser parte de eso que es buena semilla que cae sobre buena tierra. Y que crece y produce y crece. Y produce fruto. Algunos a 30, algunos a 40, algunos a 50, algunos a 60 por uno. Según tu habilidad de lo que Él te dé, puedes producir eso. Que el hermano de humilde condición se gloríe, pero el que es rico en su humillación. Porque Él pasará como la flor de la hierba. Porque, el que es rico, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y, y, su, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ser ricos en nosotros mismos podemos tener riquezas de este mundo, pero. También tenemos alta estima, también vemos eso y ese es nuestro Dios. Adoramos eso más que el adorar a Jesucristo. Pero ese es nuestro Dios y eso es lo que le está diciendo. Porque el sun, pero cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se cae, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Y el hombre, así en toda su gloria, en toda su gloria, en toda la gloria que el hombre tiene. Que él mire de cuán grandioso es él y todas las cosas que él ha hecho, como perecerá. Y todo será deshecho. Todas las cosas que tenemos aquí en la tierra, que tenemos en tanta estima y cuidamos tanto, todo será deshecho. Es temporal. Pero esa alma es eterna. Esta parte espiritual es eterna. Y tenemos la lección de recibir a Cristo Jesús. De ser uno con él y ver la victoria. Tenemos la opción de ver nuestro propio camino. Y ser ricos en nuestra propia mente. Y así, así el rico se va a desvanecer en sus caminos. Si es en Dios, no te verás satisfecho y no estarás en paz peleando contra ello. Arrepiéntete bienaventurado es el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Ha... bienaventurado el varón que soporta la tentación así que una sola manera que podemos perdurar y otra vez teniendo ese nuevo nacimiento el poder de Dios pues cuando él es aprobado recibirá la corona de vida cuando somos probados y dejamos que ese espíritu lo venza todo. Cuando eso ocurre, entonces él recibirá, dice, la corona de vida, recibirá esa vida eterna. Que el Señor había prometido a aquellos que le aman. Y él está hablando de que tiene ese amor por él, ese amor por él que nos de nuestros pecados y que lo pondrá todo en sus manos. Ese es el amor del cual él está hablando que todos ellos que le aman la corona de vida en la cual el Señor le había prometido a aquellos que le aman. Que ningún hombre diga que cuando se va tentado soy tentado por Dios porque Dios no puede ser tentado con mal ni él tampoco tienta a ningún hombre. Dios no puede ser tentado con el mal y Dios no te va a tentar a ti con el mal Dios. Permitirá que cosas vengan sobre ti, él permitirá que tentaciones lleguen, pero él está ahí, él dice yo no permitiré que nada, que ninguna tentación llegue sobre ti, pero lo que sí es ahí es un camino para tú escapar, hay un, una manera para tú vencerla. Que ningún hombre diga cuando es tentado y que Dios me tienta porque Dios no puede ser tentado y ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Escucha eso. Has visto esto que somos tentados con co porque estamos permitiendo que los deseos de este cuerpo tengan el control. Por eso eres tentado, por eso eres alejado. Por eso escuchas otra vez, porque todo hombre es tentado cuando es alejado de su, por su propia concupiscencia y tentado a cometer esas cosas. Es alejado por ello. Cuando Satanás te tienta y llega a esa tentación, quítalo de tu vida inmediatamente. Sácalo. No dejas que esté ahí Satanás, quítate delante de mí, ponte detrás. De Cuando la concupiscencia ya concebido, oye esto, esto es muy serio. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. No erréis. Mis amados hermanos. Escucha estas advertencias, Empecemos en el versículo 14 y leamos eso otra vez. Pero, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando dejamos que este cuerpo desee algo, no importa lo que sea: envidia, contienda, enojo, robar. En los deseos de este cuerpo, lo que sea. Estas son cosas que, te, no, son, que no son tentadoras. Cuando él es atrevido por su prueba concupiscencia, está atrevido siendo tentado y dejando que Satanás, no, o sea, no son del poder para vencerlo, y tenta entonces cuando la concupiscencia ha concebido, cuando estas cosas ahí las dejamos en nuestras mentes, pues empieza a crecer. No lo sacamos de inmediato, Empieza a crecer. Y él dice entonces, es concebido ahí y empieza a crecer y produce pecado porque estamos dejando que se quede ahí, ahora nos estamos involucrando. Hemos sido tentados y ahora nos estamos, estamos participando entonces él dice, entonces él dice, eso produce pecado cuando hacemos esto. Y el pecado, cuando ha terminado, produce muerte. Cuando el pecado, cuando entonces estamos de acuerdo con eso, Sabemos que no debemos participar, pero seguimos porque lo deseamos. Deseamos un estilo de vida pecaminoso y sencillamente seguimos. Dice entonces, ese pecado produce muerte. Esta muerte espiritual. Y no queremos ser parte de eso. Y en los sabientes dice, no erréis. Mi hermano, hermanos, no dejes que Satanás te ponga en esa posición. Tú tienes el poder para vencerlo. Si sí, has tenido ese nuevo nacimiento, si no puedes vencer el pecado y el pecado está en tu vida y hay algo ahí que constantemente viene a ti y estás participando, entonces algo está mal. Es tú, porque no tienes ese nuevo nacimiento si ese es tu caso porque él lo ha dejado bien claro que con ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu, vencerá el pecado en ti. Ahora, eso no quiere decir que vas a vivir una vida perfecta. Significa que no es que vamos a estar habitualmente en pecado, sino vivir en eso. Puede ser que nos encontremos, que hemos cometido un error, hemos pecado. Y ahí es donde él dice que ven a él. Mi Padre es rápido para perdonar. Él dice, yo estoy ahí mediando por ti a la diestra de Dios el Padre. Ahí donde estoy. Esto es lo que yo hago para ti. No erréis amados en esto. Todo don bueno y todo don perfecto todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas ahora escucha lo que él les está diciendo ahora, nos está advirtiendo, no es reis y después continúa diciendo todo dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto y cuál es el la buena dádiva y el don bueno es poder sobre el pecado, el Espíritu Santo, siéndonos dados. Es ese buen don, ese es el don perfecto que viene desde arriba, que viene de Dios por medio de Jesucristo y desciende del Padre de la Luz, en quien no hay sombra de evalación. Y no hay sombra de oración en Él, para nada. Su palabra es la verdad. No hay maldad en él, ni sombra de variación. De su propia voluntad nos dio la palabra de verdad. De su voluntad, su voluntad de que seamos salvos. Él dice, por su voluntad, él nos dio la palabra de verdad. Dios nos dio la palabra de verdad, ese nuevo espíritu por Jesucristo. Que, para que seamos Contado como primicia de sus criaturas. Por, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Tardo para hablar. Tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Escucha con cuidado. Escuchen, amigos. Otra vez, recuerden, él escribía esta, co esta cosa para... Animar al, a para reprender el pecado, rechazarlo y animarlos en justicia. Él dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre sea pronto para oír la palabra de Dios. Lento para hablar. Mantén esa boca bajo control y dice, en otro lugar él dice, y probablemente lo leamos, donde él habla de esto. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nos vemos en esa condición, dice, la ira del hombre no obra produce la de dios él quiere que seamos gentiles bondadosos pero firmes y valientes a la vez pero jamás jamás dejando que la ira del hombre salga de nosotros por tanto apartar. Todo, echando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Escucha eso, ahora él nos está diciendo, por tanto, por lo cual, esto es lo que yo quiero que sepas hoy, por tanto, cada uno de ustedes, aparte, toda inmundicia. Y... Abundancia de malicia, todo pensamiento, de mal toda obra, no importa lo que sea. Él dice: aparta, quita eso de tu vida. No participes para nada en esto y recibe con mansedumbre, no en arrogancia. Sí, podemos dar, por eso que nos interpreten así, pero recibir con mansedumbre. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibir esto es la palabra implantada. ¿Y qué quiere decir esto? Tú tomas una planta, un árbol, y puedes tomar una extremidad e injertarla, y esta rama producir fruto. Porque si alejas. Esta, si no la alejas y la conectas se va a secar si la cortas de la original y lo que él quiere que hagamos aquí es que seamos injertados como una rama de Cristo para ser injertados en la palabra de Dios en el Espíritu Santo eso es lo que él está diciendo con mansedumbre y recibir con mansedumbre la palabra implantada, dejando que ella sea puesta en ti, puesta traída a ti. La cual es capaz de salvar vuestras almas, es la única manera en la que tu alma puede ser salva, recibiendo la palabra de Dios, y viviendo según ella, más ser hacedores de la palabra, y no tan meramente oidores. Engañándonos a vosotros mismos. Otra vez, escucha. Él está diciendo, pero ser hacedores de la palabra. Síganlos a Él. Y no meramente oidores. Podemos salir y decir, bueno, yo escucho esto del Señor. Yo escucho lo que Él dice. Yo escucho la palabra. Pero, ¿la estás haciendo? ¿La estás siguiendo? ¿Está tu vida mostrando de que vives su palabra? Y eso es de lo que él está hablando aquí. Pero ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en espejo su rostro natural porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Piensen en eso. Lo que él estaba diciendo es si algún hombre, si alguno se es oidor de la palabra y no un hacedor, es de esta manera. Un hombre que se ve a sí mismo en el espejo. Y quizás puede ver todo de sus características y demás. Pero entonces cuando se aleja. Y decide que va a participar en otras cosas. Eh, olvida de que quizás tenga esas ropas que no quiere que se vendan. Él se olvida acerca de eso y acaba de ver en el espejo. Y observa esto y ahora sale y se olvida y pasa a hacer cosas. Y vende esas ropas. Él dice es exactamente la manera en la que es aquel que oye mi palabra. Y que no es un hacedor. Él se olvida de quién él es realmente. Ser parte de aquellos que se considera a sí mismo. Y se va por su camino y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, en sus ojos, en la manera en la que él hace. En su vida, aquí en la tierra, él dice, él será bendecido en sus obras. Lees otra vez, pero el que mire a la ley perfecta de la libertad y continúe ahí, miras en ellas, ve lo que se requiere. Aquel que empieza a edificar esa torre, él dice, cuenta el costo, para que cuando veas lo que se requiere tener en vida eterna, Tú así mirarás a la ley perfecta de la libertad. Eso es lo que ves y dices, ¿cómo yo puedo tener eso? ¿Cómo yo puedo tener esa vida eterna? ¿Cómo, yo puedo, cómo podemos hacerlo? eso? ¿Cómo podremos recibirlo? Si alguno entre ustedes se quiere, pero tengo que volver atrás al... Si el, pero el que mira la ley perfecta de la libertad y continúe y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, lo oímos y vemos y sabemos entonces cómo podemos recibir eso. Dice, ten fe en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y sé bautizado para la remisión de estos pecados no siendo un oidor olvidadizo, va y, y haces las cosas que Dios le has pedido hacer, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Él recibirá ese nuevo nacimiento, es lo que le está diciendo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su, no su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Debemos mantener esa lengua bajo control. Y eso es para cada uno de nosotros. Yo sé que eso es algo que puede meternos en problemas. Yo sé que me ha metido a mí en problemas antes. Debemos escuchar lo que si alguno entre ustedes parece ser religioso. Pero no refrena su lengua. Sino que engaña su propio corazón. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Solamente el vivir conforme a lo que el Señor decía. Para que no estemos corrompidos ese vestido no sea o tenga manchas por las cosas del mundo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Eso es parte de esas cosas. Él dice así la religión pura tendrá a las personas con este tipo de mentalidad de que ellos van a querer estar ayudando y haciendo lo que puedan por otro que quizás no, no tienen tanta abundancia entonces dice y de guardarse a sí mismo sin mancha del mundo ahora eso quiere decir mucho eso cubre una, tremen una tremenda cantidad de terreno cuando tú dices mantenernos sin mancha del mundo que sucede se remonta a lo que Pablo dije y me he escuchado citarlo varias veces que él permanece bajo este cuerpo y lo pone bajo sujeción no sea que aún después de haberle predicado a otros de que yo mismo sea eliminado tenemos que trabajar y utilizar el poder de Dios usa su espíritu para mantener cuidar este cuerpo y para cuidar esta man, esta alma, y mantenerla sin mácula, sin la mácula del pecado. Vamos a volver a leer ese versículo 15. Entonces, cuando la convicencia es concebida y produce en sí pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No es erréis. Hermanos míos, no dejes que Satanás te tome la delantera. Él es muy engañoso y él puede hacer que las cosas se vean muy bonitas. Y sí, el seguir a Dios, tienes que ir contra la corriente. Tienes que ir contra el mundo para seguirlo a él. A la carne no le gusta eso. Y ama las tinieblas. Más que la luz. Pero ese nuevo espíritu te va a llenar con luz. Y dice si ese cuerpo. Si este tabernáculo. Si este cuerpo. Está lleno con esta vida espiritual. Él dice entonces. Cuán grande es esa luz. Pero él dice que saquelo aquel cuerpo se ve lleno con tinieblas cuán grandioso es esto y nos llevará a la destrucción podemos tener esa vida podemos vernos llenos y podemos alcanzar la victoria escucha con cuidado su palabra si alguno de ustedes carece de sabiduría pedidla a Dios que él se la da a todos en abundancia. Y recibiréis. Vamos a concluir. Este servicio. Cantando el 118. Cara a cara. Cara a cara con Cristo. Cara a cara como será. Con cuando el rapto lo, lo vea. A Jesucristo que murió conmigo. Cara cara espero verle más allá del cielo azul cara a cara en plena gloria yo veré a mí Jesús Solo apenas ahora lo veo con el velo que está entre nosotros. Pero un día bendito se acerca cuando su gloria sí pueda ser vista. Cara, a cara espero verle. más allá del cielo azul cara a cara en plena gloria es de ver a ver a mí Jesús oh qué regocijo en su presencia cuando el dolor y la tristeza no sean más, cuando los caminos torcidos sean enderezados y las cosas oscuras sean aclaradas. Cara a cara espero verle más. Allá del cielo azul, cara a cara, en plena gloria he de ver a mi Jesús, cara a cara o okay, qué momento, cara a cara ver y saber cara a cara con mi Redentor Jesucristo quien así me amó cara a cara espero verle más allá del cielo azul Cara a cara, en plena gloria, he de ver a mí, Jesús. Quiero estar en la capacidad de verlo cara a cara. Y cada uno de nosotros lo encontraremos con el cara a cara. Y cómo será con nosotros esa es la pregunta yo creo que todos tengamos pendiente y cual sea la situación limpiémosla en nuestra y así tendremos la victoria en Jesucristo oremos a Dios el Padre te doy gracias por tus las mayores pa palabras que hemos leído hoy y te rogamos que cada uno que tenga el deseo de conocerte, que esté en la capacidad de venir a ti y saber que tú estás ahí con la mano extendida y saber que tú estarás con todos aquellos que quieren saber más, que quieren acercarse más a ti, que tú los aliviarás de su carga. Dios, sé con nosotros en los días venideros y muestra lo que quiere que hagamos con las cosas que tú nos has confiado en nuestras manos y cómo podemos ser parte de tu reino aquí en la tierra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera, si por favor permanezcan sentado por un momento, tengo alguien que tiene palabras que quisieran decir.